0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemiddag is het inmiddels. Nou, zoals ik al op mijn Instagram stories vertelde... Ben ik heel laat vandaag met de podcast, want het is nu uh, tien voor vier. Ik rijd nu naar uh, Renken toe om les te geven. Maar ik had vanochtend een uh, business boost sessie met Mariska Moerman van Equine Online. Ondertussen ben ik aan het invoegen vanaf het tankstation. Deze 0z-1. Eh... Uh, er oh, ben opeens heel veel auto's aan. Het is natuurlijk ook een verkeerde tijdstip om te gaan rijden. Nou ja. <laughs> um, een business boost sessie. Um, want ik uh, ben wel uh, heel creatief. En ik kan wel zelf een website in elkaar draaien. En ik weet ook wel uh, wat ik wil vertellen over dingen. Maar ik ben niet een, een marketing uh, wonder. En... Um, dat, ja, dat, daar heb ik gewoon niet zoveel kaas van gegeten. En daar heb ik mezelf wel heel veel in bijgeschoold in de afgelopen jaren. En het gaat ook helemaal niet slecht ofzo. Maar ik wil gewoon dat het super goed gaat. En dat ik um, niet, uh, mijn lessen niet verkoop omdat het... Uh, aan mijn marketing ligt. Dus uh, als mensen uh, nie, geen les van mij willen hebben, dan wil ik dat omdat dat is omdat mensen geen les van mij willen hebben. Niet omdat mijn marketing het niet goed genoeg is en mensen dus niet zien dat ik les geef of zo. Dus um, uh, ik dacht, ja, ik moet gewoon dat, dat hele marketingstuk, als ik nu echt uh, het bedrijf op poten wil zetten, dan moet ik dat hele marketingstuk ook uh, aanpakken. En dan moet ik daar iemand voor hebben. Dus ik heb al, ik volg verschillende mensen online um, uh, die heel veel uh, over marketing weten. Dat echt uh, een, een sales en verkoop enzovoort. Um, maar ik kwam een tijdje geleden Mariska tegen. Via, uh, volgens mij via Kim Munnekom of all people. Zij deelde iets in haar verhaal en, en had ze Kim in getagd En toen zag ik dat en dacht ik, ik wine Online, hippische ondernemers. dacht ik, hé, hey, ik ben een hippische ondernemer. Misschien moet ik haar eens volgen. Dus ik ben haar gaan volgen. En heb haar een paar weken gevolgd. En ik moet altijd even kat uit de boom kijken als ik iemand volg. Wat ik ervan vind. Vind ik dit? Vind ik, wil ik dit? Wil ik met deze persoon werken? Uh, hoe voel ik me daarbij? Uh, heb ik het idee dat zij de expert is die ik zoek? Uh, maar ik wist dat ik een marketing-expert nodig had. En ik wist dat ik iemand nodig had die ook een beetje verstand heeft van paarden en van de paardenwereld. Want we weten natuurlijk allemaal, wij paardenmensen weten allemaal dat de paardenwereld een niche is. Maar binnen de paardenwereld heb je er nog wel twintig. En iedereen met hele heftige meningen over en tegen elkaar. En. Um, ja, nou ja, ik wilde dus iemand die snapt hoe die paardenwereld in elkaar zit. En die mij daar doorheen kan loodsen hoe ik me dan daar kan positioneren. Want dat is best wel een ding, vind ik, je op de markt positioneren. Dus uh, ik heb uh, de stoute schoenen aangetrokken en ik heb Mariska uh, om een offerte gevraagd. Gevraagd wat ze mij kon bieden en wat ze kon doen. En toen uh, heeft ze mij een offerte gedaan en dan hebben we een, uh, uiteindelijk een uh, business boost. Sessie afgesproken. Nou, en dat was nogal een sessie, want het was 2,5 uur. Um, nou, ik moest natuurlijk een heel document van tevoren invullen. Ik moest allerlei de pijnpunten en de verlangens en mijn doelgroep en wat ik allemaal al doe, wat mijn aanbod is, wat de prijzen zijn. Nou ja, verzin het maar, hoe mijn website in elkaar steekt, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat, welke social media kanalen ik heb. Hoe ik de dingen doe. Nou, daar moest ik allemaal van tevoren al een heel document met allerlei vragen over invullen. En uh, dat gingen we al bespreken vandaag. En uh, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste wat er uit is gekomen, is natuurlijk de vraag van... Ja, Linda, jij, jouw blog, de buitenruiter, is nu uitgegroeid naar een, een bedrijf. Maar je website is nog heel erg blog. Like. En dan had ik er al heel veel aangepast. Dat het al iets minder uh, alleen maar blog is. Een blogbende. Maar dan is het nog een heel, hele erge heel erg blog uh, look and feel. En minder een bedrijf dat een aanbod verkoopt. En dat je dan ook meteen ziet wat je dan krijgt. Wat je, waarvoor je dan bij mij moet zijn. Dus uh, toen kwam de vraag. Ja maar waarom gebruik je niet je handelsnaam? als website naam en mijn handelsnaam is Linda Hofman Training en Coaching uh, niet de buitenruiter de buitenruiter is gewoon mijn website en mijn blog en mijn online naam en zo sta ik bekend dus ik dacht dan ja ik ga dat niet veranderen want iedereen kent me als de buitenruiter dan ga ik toch niet opeens Linda Hofman Training en Coaching uh, noemen want dan denkt iedereen wie is dat dan ja de mensen kennen mij als de buitenruiter dus uh, ja dus dan moet ik een beetje aanpassen. En toen zei ze, ja, dan is het misschien toch wel een overweging om dan je, je lessen, je, je trainingen, je coachingen eh, dan toch op een aparte pagina te doen. Dat je dan de buitenruiter als blog laat en dat je dan je, je lessen anders aanbiedt op, op een aparte pagina. Toen zei ik, ja, maar kunnen mensen mij dan nog wel vinden? Zegt ze ja, natuurlijk. Want jouw studenten kunnen je dan vinden, die kunnen je sowieso wel vinden. En uh, ja, die andere mensen kun je ook vinden. En je kunt je Instagram en Facebook uh, dingen... Die kun je wel aanpassen aan een nieuwe naam als je dat wil. Oké. Okay. Nou, dus daar moet ik even over nadenken of ik dat wil. Of dat meer helderheid geeft. Dus als jij daar als uh, uh, luisteraar van deze podcast... Of als student of uh, uh, geïnteresseerde... Daar een mening over hebt... Laat me dat alsjeblieft weten. Want uh, ja... Ik moet hier nu zo direct een beslissing. Nou, niet zo direct, niet nu, vandaag. Ik ga daar een nachtje over slapen. Ik heb in ieder geval wel al de domeinnaam besteld. Ik denk, nou ja, dan heb ik dat in ieder geval. Dan hoef ik daar niet te denken dat het dan bezet is of zo. Dus dat is al besteld. Uh, dus daar, daar kan ik gewoon uh, mijn hele slag. Ja, en dan moet ik daar dus een beslissing over nemen. Uh, en verder uh, heeft ze me tips gegeven of ik een... Uh, ja, als je een uurtje factuurtje werkt, dus ik, ik werk, geef les per uur, dus dat zijn de, de tijden dat ik zelf um, les geef. Zij, is ook, kijk, ja, ik bedoel, kan niet meer dan x aantal uren per dag werken, dus er zit altijd een inkomensplafond aan. Van uh, ja, hoeveel lessen kun jij dan geven per week, per dag? En wat is het inkomen dat je daar dan uit wil halen? En op welk termijn kun je dan. Uh, je loondienstverband opzeggen, nou dat soort vragen, zijn wel met, klopt de prijs van je aanbod bij wat je aanbiedt en uh, nee, dat soort dingen. Uh, de prijs van wat ik aanbied, ik denk dat uh, voor de lessen natuurlijke rijkens dan klopt die prijs op dit moment nog. Voor de lessen, de leiderschapslessen, vind ik dat de prijs niet klopt, die is te laag. Ook als ik, omdat het anderhalf uur is, dus vijf keer anderhalf uur kost mij ook best wel veel uh, fysieke energie, omdat ik zelf heel veel moet lopen en heel erg alert ben natuurlijk. Dus anders dan als we in de bak rijden, ben, ben ik buiten uh, voor uh, een paard en twee mensen aan het opletten. Dus, uh, um, dus daar, daar moet ik ook nog even na over nadenken of ik de, die prijs omhoog wil gooien of niet. En of ik dat verantwoord vind. Dus zijn allemaal dat soort moeilijke, moeilijke dingen. Maar ook over... Ja, Linda, je hebt uh, geen um, um, online e-book of zo. Of iets wat mensen gratis kunnen downloaden. Uh, waardoor je dan je e-maillijst kan opbouwen. En ik denk, nee, ik bied eigenlijk alles um, echt gratis aan. Dus uh, mijn kennis deel ik echt gratis. Uh, in mijn masterclasses. Of in deze podcast. Of in mijn blog. Of... Uh, ja, gewoon, je ziet mijn trainingen natuurlijk ook zoals ze zijn uh, uh, op, de, op de YouTube kanaal. Dus um, ja, wil ik dan iets aanbieden zodat ik die e-maillijst kan groeien. En dan moet je daar dan weer denken aan e-mailfunnels en zo. Dus ik moet over nadenken of ik dat wil. Ik vind zelf, vind ik e-mailfunnels namelijk reet irritant als ik iets van iemand download. En ik weet, dan krijg ik zo'n hele e-mailfunnel erachteraan. Dat vind ik irritant. Dan dus loopt mijn hele mailbox vol met al die onzin. Dus wil ik zelf iemand zijn die dat doet. En wil ik dat dan op een andere manier. Ik spende, schrijf natuurlijk nu wel een nieuwsbrief. Uh, maar daar hebben mensen zich echt ook voor, zelf voor ingeschreven. Wetende dat ik dan een nieuwsbrief stuur. En die stuur ik bijna iedere week. Met uh, het laatste nieuwtjes. Links naar de video's van mijn YouTube. Een keer podcastlink, En uh, nou ja, wat, het, wat, wat het laatste nieuws is van de dingen waar ik mee bezig ben. Dus... Um, ja, ik weet het even niet. Ik ben altijd be um, bang dat uh, ik als zo'n drammer, zo'n zeiker, zo'n salespersoon overkom. En zij zeggen dan al die, al die sales mensen zeggen, die marketing mensen zeggen dan... Ja, maar dan moet je, je moet het anders zien. Je moet het zien alsof jij, um, jouw aanbod helpt iemand. Dus je moet het niet voelen alsof je... Uh, aan, tegen iemand loopt te drammen. Maar je moet het voelen alsof je iemand echt hulp kan bieden... met een probleem dat ze hebben. En dat is natuurlijk ook wel zo. Want ik bied ook mensen echt hulp. En ik help ze ook echt heel erg. En als ze niet weten dat ik er ben, dan kan ik ze ook niet helpen. Maar ik wil dat ook niet op een te drammerige, vervelende manier doen. Dus ik moet daar een beetje mijn eigen modus in vinden. Wat ik dan vind dat kan. Zonder dat het... Uh... Dat het vervelend wordt. Dat ik bij iemand mailbox vol spam. Ja, dus als, je daar, als jij mijn nieuwsbrief krijgt. Of je, je vindt daar iets van. Of je, je, je luistert en je volgt me op kanalen. En je hebt daar een idee over. Over wat jij prettig zou vinden om van mij te ontvangen. Laat me dat weten. Want dat geeft mij feedback waar ik dan op kan reageren. En daar iets mee kan. En kijken of dat dan voor mij past. Maar ik, ja... Ik heb, ben een beetje allergisch voor het woord funnel, omdat ik dan bang ben dat het zo'n ja, zo draak van een uh, funnel wordt. Maar aan de andere kant, ja, als het een paar mailtjes zijn waar, waar er wel interactie op komt, uh, dat is natuurlijk ook fijn. Dus, 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 dus. <laughs> nou ja, als je dit hoort, als je dit luistert en je vindt daar iets van en je hebt daar een mening over, laat me alsjeblieft weten... Want anders zit ik ook maar... Uh, ja, ik, ik maak al die content voor jullie en niet voor mezelf, want ik weet het allemaal wel. Dus uh, ik maak het voor jullie. En in die lessen geef ik ook voor jullie. Ik ben ook begonnen met lesgeven omdat ik anderen uh, zag worstelen met dingen die ik zelf al had opgelost in de afgelopen 15 jaar. Of inmiddels al langer. Dus uh, ik, ik, ik zag anderen hetzelfde, met dezelfde worsteling. En daarom ben ik weer opnieuw begonnen met lesgeven. Terwijl ik dat al zes jaar niet meer had gedaan dacht ik van ja, nee, ik weet het allemaal. Laat ik alsjeblieft de anderen ook helpen en mijn expertise uh, delen, want ik zie dat er dingen misgaan en het kan zoveel makkelijker. En als ik ze maar even een beetje kan helpen, dan is het uh, dan lossen ze zaken op en dan wordt het ook makkelijker en is dus communicatie met paard beter. Ja. Dus ik zat vanochtend in die business boost sessie, uiteindelijk drie uur met, uh, in een een soort uh, ja, wat is het? video call met schermdeling met Mariska. En zij weet echt heel veel van dit soort dingen. En dan zegt ze, ja eigenlijk moet je als je, je hebt een inkomensplafond. Omdat je uurtje factuurtje werkt. Misschien moet je een online programma beginnen. En dan denk ik, een online programma? Hoe dan? Ik coach mensen toch één op één. Ik, ik reageer toch op wat ik zie gebeuren in, in de bak. En ik deel mijn kennis toch al. Gratis in de masterclass en de, uh, podcast en mijn blog. Wat moet ik dan nog vertellen in een online programma dat ik niet al gratis heb? <laughs> ja, wat is dan de meerwaarde van een online programma? Dat moet ik opeens mijn masterclass, dus voor laten betalen of zo. Nou ja, ik weet niet. Het is niet echt. Hoe ik erin sta, ik denk dan. Laat ik alsjeblieft mensen zoveel mogelijk informatie geven. Zodat ook als ik. Want ik kan toch niet iedereen lesgeven. Ik heb ook gewoon maar een beperking daarin. Maar aan de andere kant, zegt, wat, zij, wat zij zegt is natuurlijk waar. Er zit natuurlijk een keer een grens aan wat ik in mijn eentje kan aan lessen die ik geef. En vanuit die optiek is een online programma natuurlijk wel goed. Maar vanuit die optiek heb ik ook gedacht: van ik wil dat boek schrijven zodat je in, in het boek kan le uh, leren en dat als handboek mee kan nemen naar je paard en daar even in kan duiken. Het is ook echt als handboek voor mijn studenten om ze eigenlijk al vooraf de les, voorafgaand aan de lessen het overzicht te geven en hier gaan we naartoe werken. En, en nu moet ik dat vertellen, maar ik wil dat op papier hebben dat ik ze gewoon een boek aan de hand kan geven. Hier, lees maar door <lacht> als je zin hebt. En dit is wat we gaan doen. Dat is omdat ik dat zelf heel prettig vind om te weten. Ik uh, hou zelf heel erg van het overzicht te hebben. Weten waar we naartoe gaan. En dan pas uh, stappen gaan zetten. Dus, dat alles. Online programma, nou dat weet ik dus niet. E-mail funnels, weet ik ook niet. Daar moet ik allemaal even over nadenken of ik dat wil. Die website, dat ga ik wel doen. Dat denk, dat denk ik wel dat dat een goed idee is. Om daar... Uh, om dat los te koppelen van dat blog. Daar was ik zelf ook al mee bezig. Nog helderder te krijgen wat mijn aanbod nou eigenlijk is. Dus uh, daar ga ik mee bezig. Ja, en verder moet ik natuurlijk salespagina's gaan schrijven. En daar heeft ze me een uh, mooi template voor gegeven. Hoe ik dat dan opbouw. Ik heb gelukkig al wat studenten die uh, reviews voor mij hebben geschreven. Over de lessen. Echt super lief van ze. Dus die kunnen daar dan. Uh, zodat, ja, een beetje voor mensen die overwegen om les te nemen, om ze een beeld te geven, idee te geven dat, wat, wat ze kunnen verwachten. Dus dat allemaal, ja. Het is wat, bedrijf runnen, <laughs> ja, er zit achter. Zit achter Um, alle lessen die ik geef natuurlijk ook een heleboel andere dingen die ik achter de schermen doe. En dus ik kwam uit die, uit die business boost sessie en toen stond opeens iemand voor de deur toen ik me net een, uh, mijn lunch voor mezelf gemaakt had. Dat is mijn oudste dochter Mathieu die zei: uh, Man, er staat iemand voor het raam, voor de raam, voor de deur. En mijn man heeft nachtdienst, dus die lag te slapen en denk, dus Oh jee, de honden gaan zo aanslaan. Toen was het Janneke, mijn bijrijder. Die uh, kwam even bij de buurvrouw. Uh, uh, in de tuin uh, onkruiden kruiden uh, yeah. dus, uh, dus die heb ik een kopje koffie voor de gezet. Dus, uh, terwijl ze bezig was. Maar ik, voor haar gevoel, ik dacht, oh ja, uh, hartstikke leuk. Maar ik was ze had nog zo met mijn hoofd helemaal in die, in die business boost. En ik was nog helemaal aan het malen over hoe dat dan allemaal moest. Dat ik eigenlijk helemaal geen aandacht voor haar had. Dus moest echt even landen dat zij er voor de deur stond. Grappig soms, hè? hoe je dan zo in je, in je focus, in je, in, je, in je kokervisie aan het malen bent op iets. Dus ik kwam daar echt zo'n beetje dizzy uit, terwijl ik mijn lunch had te eten. Oh, 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 hi. Oh ja, maar er slaapt iemand en die moeten we niet wakker maken. En de honden mogen niet aanslaan. Ja. Zo. Nou ja, zo gaat het dan zo'n dag. Nou, nu ben ik onderweg naar Renkum. Ga ik Jolien geven met Sol. En Sol had een paar weken... Lang uh, erg veel last van zijn rug. Die liep niet rad. Dus ik ben uh, heel blij dat hij nu weer goed loopt. En Jolien had er wel heel veel zin in, in deze les. En normaal is hij om drie uur. Maar door een afspraak uh, is hij wat later. Maar we hadden allebei zoiets van, nee, die moet wel doorgaan. Want ze heeft nu al twee weken geen les gehad. En anders uh, komt dit er zoveel tijd tussen. Dus uh, wel eventjes lekker om dat weer op te pakken. Want het ging heel goed met hem, hij was wel heel mooi aan het ontspannen, lange, lang lijf, diep ondertreden met zijn binnenachterbeen. En toen kwam er een andere osteopaat en had hij opeens last van zijn rug en liep hij niet meer rad en was het bonje. Dus ik ben blij dat hij nu weer goed te pas is, lekker op de been is en uh, ik heb er wel zin in. Even lesgeven. En gelukkig, het gaat nu regenen, dus in gelukkig kunnen we waarschijnlijk zo direct in de binnenbak. Dat is dan wel weer luxe. Meestal geef ik les in buitenbakken en uh, nou ja, overal en ergens. En uh, nu, uh, het is wel fijn als ik dan in de binnenbak les kan geven. Het voelt toch altijd wel extra luxe. <lacht> dus, dat ga ik doen. En uh, ik ga eerst deze podcast afronden en online gooien en dan uh, ga ik lekker les geven. Dan vanavond heb ik de QA met de studenten. Die hebben iedere woensdagavond een uh, online uh, vraag en antwoord uh, theorieles Online met z'n allen in een Teams meeting. Dat is heel gezellig. Dan vraag ik ze wat hun grootste overwinning was afgelopen weken. Nou, nu is het dus van afgelopen twee weken. En. Uh, wat de vraag is, want ze hebben vast ook wel vragen. En als, daarom heb ik die lessen naar om de twee weken gezet, zodat ze iets meer tijd hebben om zelf een beetje aan te klooien. En dan loop je tegen dingen aan en dan kom je met vragen. En dat is goed, want dan is het vanuit je eigen ervaring dat je aan het werk gaat en dan um, onthoud je meer. En dan blijft het beter hangen. Dus dat is echt, uh, dat vind ik wel fijn. Als ze iets meer uh, tijd hebben gehad om uh, zelf tot uh, ergens tegenaan te lopen en daar dus dan een vraag over te kunnen stellen. Dat, dat het, komt het leerproces ten goede. En uh, dat het geeft ze ook net even iets meer ruimte om tussen de, de lessen door te trainen. Als ik het iedere week les geef, dan merk ik dat er. Soms dat ze maar tot één of twee keer de tijd hebben gehad of genomen om zelf te oefenen. En dan uh, hebben ze iets nog niet, zich nog niet helemaal eigen gemaakt. En dan gaat het langzamer, gaat het ontwikkelingsproces langzamer. Dus ik, vorm de, ik vind de twee weken ertussen, dat vind ik echt wel een ideale uh, maat, zeg maar. Of termijn. Dan hebben ze iets meer tijd om zelf te oefenen en het dingen zich eigen te maken. En dus ook tegen zaken aan te lopen en daar dan vragen over te stellen. Dus dat is heel leuk. Dat gaan we vanavond doen, om acht uur. Um, als je nou denkt, ik wil ook les van Linda, uh, maar ik weet niet hoe dat dan is. Dan, uh, als je wil, kun je een keer uh, vrijblijvend meedoen met zo'n uh, Q&A um, op woensdagavond. Maar dan moet je me even een mailtje sturen. Dan uh, stuur ik je de link en dan... Kan je inbellen. En dan kan je zien hoe dat eraan toe gaat. Dus voor nu ga ik afronden en ga ik op weg naar Renke. Nou doeg, tot morgen. Hey, wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.